0: estamos de novo, outra vez, e hoje é dia de falar deles, hum. dos ETFs. Já tem um certo tempo que não falamos no assunto. Assunto do qual eu gosto muito Sim. é Invisto. E você, Duane?
1: Eu invisto também, gosto também, acho um dos investimentos mais interessantes para quem está entrando na renda variável, começando a mexer com bolsa de valores, com ações. Vale muito a pena. E por que nós vamos falar a respeito ah, disso, Samuel? De
0: acordo com o levantamento disponibilizado pela Teva Índices, até o último dia útil de abril, o ETF que teve maior captação líquida no acumulado deste ano, 2022, foi o Small11, S-M-A-L-11, que, para quem não conhece, é um fundo de índices focado em small caps, ou seja, ações de empresas que têm um valor de mercado Menor.
1: Mas o impressionante é que entre os top 5 ETFs de ações brasileiras, o que mais atraiu dinheiro dos investidores foi o que investe nas small caps. Foram captados ao menos 774 milhões de reais entre janeiro e o final de abril, o que é um volume muito superior ao do segundo colocado, o ETF de Commodities Brasil, CMDB11. Esse ETF captou 78 milhões no mesmo período, nove vezes menos que o Small11. É.
0: e analisando esses números é natural a pergunta. Qual? Por que, hum. Maria Gabriela, o que? Eu não sei imitar Maria Gabriela. <risos> o Small11 atraiu tanto interesse, Doni. Além disso, de quem partiu mais? De pessoas físicas? De pequenos dores pelo mundo, pequenos samis? Ou de grandes instituições? Para se ter uma base de comparação, quando somamos a captação dos... ETFs Top 1 das categorias, renda fixa, ações internacionais, alternativos, ETFs de FIIs e até de Rates. O Small11 levantou 75% mais dinheiro do que todos eles juntos. Um Mas isso falando apenas dos primeiros colocados no acumulado do ano em cada uma dessas categorias que eu mencionei.
1: Mas ainda com essa ressalva é impressionante. Ah, Ainda sim. A nossa equipe conversou com o Murilo Breder, analista Ah, da Nuinvest, já que ele cobre, nosso chapa, nosso parceiro aqui, já que ele cobre muito bem o universo das small caps. E ele também se surpreendeu com essa captação tão forte, tão expressiva. Inclusive fez bons comentários a respeito. O primeiro é que esse alto volume de capital para o small 11 é puxado pelo investidor institucional que está atraído pelo preço das smalls. É que muito vem se falando em como o índice Ibovespa está barato quando a gente analisa o gráfico de preços em relação a lucros, né? Preço-lucro. Só que o índice Small Caps está para trás do Ibovespa. Então ele está ainda mais barato. E o investidor institucional está ligado nos movimentos, se for para dizer assim, com é essa linguagem um pouco mais Está ligado de na... na correria. Está ligado na correria. Em especial porque tanto as blue chips quanto as empresas de commodities avançaram muito bem nesse ano, então o próximo avanço aguardado é para as empresas de menor capitalização da bolsa, menor valor de mercado, as smalls que estão comparativamente ainda para trás.
0: E quando a gente olha para a composição do Ibovespa, quase metade dele é representado por ações de empresas ligadas a commodities ou bancos tradicionais. Esse cenário já foi pior, mas fato é que grandes investidores devem estar querendo se expor de maneira mais diversificada, né? já que são negócios muito correlacionados quando você olha o Ibovespa. E isso acaba deixando relativamente mais atrativo o índice de small caps. Então, um dos argumentos é a diversificação.
1: Exato. E quando a gente compara os desempenhos, o índice de small caps vem ficando para trás do Ibovespa desde julho do ano passado. Mas esse cenário parece ter começado a mudar a partir de março desse ano, com o índice começando a se recuperar. E isso pode permanecer de maneira mais forte se o ciclo de alta dos juros, de fato, caminhar para o seu fim aqui no Brasil. Como as empresas que fazem parte do índice são ligadas a varejo e tecnologia normalmente, elas acabam sendo mais impactadas, mais penalizadas nesse cenário de alta dos juros. Agora, se de fato esse ciclo chegar ao fim, essas ações podem sair vencedoras.
0: O que, de certa forma, acaba justificando essa alta captação no ETF, uma vez que gestores de fundos e grandes investidores olham para todos esses dados e enxergam oportunidades de alavancar ganhos lá na frente, já que, para muitos, o preço das Smalls ainda está baixo. Quando a gente avalia a
1: rentabilidade do Small11 em 12 meses, terminando ali no final de abril, o ETF amargou uma rentabilidade negativa de 20,7%, o que empatou com seu índice de referência no Sim. mesmo período. Já analisando os últimos cinco anos, o retorno foi de 71% contra 73% do índice de small caps. Isso mostra como os retornos estão completamente relacionados. né? Realmente, o ETF o small 11 segue muito próximo o índice de small caps.
0: Agora, quando falamos em small caps, muitos se enganam e acham que apenas pequenas empresas são designadas assim. Mas... Olhando nesta linda tela, conseguimos analisar a dimensão das companhias que fazem parte desse índice. Então temos aqui Azul, uhum. Embraer, Gerdau, BR Mols, Multiplan, Raizen, Sul América, Petro Recôncavo, Santos Brasil, Grupo Soma, Unipar, SLC, Agrícola, Arezo, Cielo, Pets, Alupar, Vivara, Movida e mais 121 empresas. Haja diversificação no portfólio e olhem o peso destas companhias.
1: E quanto maior a diversificação, menor o risco da carteira, né? menor a volatilidade que ela tende a ter. E por isso que muitos gostam de investir via ETF. Esse é um dos grandes benefícios, tem outros também, né? você não tem que se preocupar em escolher ativo por ativo, é... o baixo custo da gestão, né? a taxa de administração ser muito baixinha porque é uma gestão passiva, então é mais fácil você seguir um índice do que montar uma estratégia para tentar superá-lo. Então, como é uma gestão passiva que segue um determinado índice, a taxa de administração é bem baixinha. Com um pouco mais de 100 reais já dá para investir em mais de 100 empresas pagando uma taxa de administração de 0,5% ao ano.
0: Agora, para quem gosta de escolher ações a dedo, uma possibilidade é montar uma carteira de small caps. A indicada pela Nuinvest Invest registrou um retorno de 29% entre outubro de 2020 até maio deste ano. Neste mesmo período, o índice de small caps teve retorno negativo de 2%, ao passo que o Ibovespa teve retorno positivo de 13%. Ou seja... A No Invest mandou bem, bateu ambos os outros.
1: É, nessa carteira estão sendo indicadas as ações de Jales Machado, Pets, 3R Petroleum, Brasil Agro, Ferbasa, Kepler Weber, Aeres, Arezo, Aura Minerals, Irani, Melius e Unifique. A companhia apontada com o maior potencial de crescimento entre essas é a AERES. A alta esperada é de 230% no médio prazo. Para quem não conhece ela, é a maior fabricante de pás eólicas no Brasil. Ela tem 90% de participação no mercado nacional e 9% no global, excluindo a China. Um dos pontos positivos da companhia é o fato das fábricas estarem em locais estratégicos. O que a beneficia com baixo custo logístico. Segundo o Murilo Breder, essa é uma empresa na corrida do ouro por uma energia mais limpa e com um preço em bolsa muito atrativo.
0: Bem, deixaremos essa carteira de Small Caps aqui na descrição do programa e depois vocês, por gentileza, nos contem se vocês já investem na modalidade, sim, sim, em quais empresas, se é escolhendo a dedo ou por meio do Small 11. Se quiserem um raio-x de alguma empresa específica da carteira de Small Caps, conta para gente que nossos editores e editoras estão hábitos para sugestões boas de pauta. Certo, Doni? Certíssimo, Sammy Boy! E aí? Giro de notícias.
2: Ah, pode girar. A rede de farmácias Droga Raia, dona da gigante Drogasil, vai tirar o droga do nome da bandeira. O movimento já é visto em negócios como Porto Seguro, agora Porto, e Ponto Frio, hoje ponto. Para dar o pontapé inicial na transformação, a empresa inaugurou a primeira unidade Raia no Jardim Paulista, em São Paulo, com a nova identidade visual. O Bitcoin caiu para o menor nível em cerca de 18 meses nas negociações da Ásia devido ao impacto dos dados da inflação nos Estados Unidos. O maior token digital do mundo caiu até 12% para 23.981 dólares, o menor patamar desde dezembro de 2020. No entanto, outras criptos foram atingidas. A Latam tomou novos financiamentos para assegurar o montante necessário para sua saída da recuperação judicial nos Estados Unidos. A companhia aérea vai fazer uma nova emissão de dívida de 2,25 bilhões de dólares e terá uma linha de crédito de 500 milhões de dólares. Goldman Sachs e JP Morgan são um dos bancos que concederão crédito. E agora? Agora acabou, ué.
0: Acabou. Não, a gente vai se humilhar pedindo like, inscrição e... Não, não vamos nos engajar. humilhar. Não, não, podemos nos não, humilhar. Não, não, não,
1: acho que não. Você não, quer não. que eu, eu
0: possa fazer tem... um malabarismo? Malabar... eu tá roubando, mas eu estou fazendo um malabarismo com esse cubo. Então, por não, gentileza. Não, não
1: pedi nada, não.
0: Não vou pedir não, nada. Então não, não, não se inscreva. Não, não, também não é, é para tirar a inscrição. Não, só vamos agradecer por Sim. ter se
1: inscrito no canal. Muito e obrigado.
0: E falar que se você se inscrever, ficaríamos muito felizes. Mas, mas não é um pedido.
1: Não é um Ninguém pedido. tá pedindo nada aqui.
0: É, também não. poderia ativar as notificações, deixar não. comentários, pôr o like, é. mas isso não é um pedido. É, é a gente não tá pedindo. Está falando mesmo, tá é uma qualidade. Que gostaríamos. É um, no inglês é um passado <risos> possível, <risos> não. É um futuro possível. Sei lá, o futuro pretérito. Eu já não lembro mais O Doni é o nosso... Professor de português ah, não, e por isso que eu não sei o que eu estou falando mais. Chega por hoje. Bom dia a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.